0: Sur le podcast Enfanter l'évolution. Nous sommes un collectif de mères, de doulas, de photographes et d'artistes qui œuvrent pour la souveraineté et l'autonomie des femmes et leurs familles dans leur parcours de maternité, d'enfantement et de parentalité. La mission du podcast, c'est d'inspirer par ses partages et d'ouvrir la voie afin de laisser place à l'univers des possibilités. C'est ensemble, à travers les discussions et les récits, que nous libérons la parole, avec le souhait de normaliser l'enfantement physiologique et de cheminer sur les différentes réalités et tabous de notre société. On est très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Bonne écoute!
1: Bonjour, belles femmes du monde! Je suis très heureuse aujourd'hui de faire le deuxième épisode, mon deuxième épisode avec vous. Euh, vous allez peut-être entendre des petits craquements, euh, des petites voix d'enfants. On est entouré de nos familles. Euh, aujourd'hui, euh, c'est ça, j'étais avec Sarah, euh, qu'elle a eu son premier enfantement, euh, deuxième grossesse, qui va vous parler de son expérience. Puis... Euh, euh, c'est ça. Euh, moi, je suis Doula euh, de Madone Evie euh, accompagnement et euh, service à la naissance en pré- et post-natal et pour euh, le jour de la naissance. Donc, euh, bonjour, Sarah.
2: Bonjour, Francine, ma doula. <rire> oh oui,
1: j'ai tellement tellement privilège
2: d'avoir été euh, ta doula, Sarah. ben c'est moi, puis comment, comment que moi et Francine, on s'est rencontrés c'est que j'ai commencé avec mon conjoint, mon chum, Sébastien, puis euh, on a été invité à un mariage, puis au mariage, j'ai été assise à côté de Francine, puis Francine tout le long. Elle m'a parlé de grossesse, d'accouchement, puis comment qu'elle trippait, puis que... Puis, on se connaissait pas, là, mais c'est les seuls mots qu'elle avait dans la bouche. Puis moi, je la trouvais tellement passionnée. Je la trouvais tellement belle à regarder. Pis après ça, elle dansait avec sa fille puis son chum, puis j'étais là, wow, c'est tellement une femme épanouie. Moi, c'est sûr que je l'appelle si je tombe
1: enceinte. Ah euh, <rire> c'est je... ça que j'ai fait. Tu me l'avais dit, tu m'appellerais, hum. puis c'était comme rester dans l'univers, mais vraiment, quand j'ai reçu ton ton texto, ça a été comme, oh wow! Vraiment, on <rire> était dû. Puis, mm -hmm. euh, pour vrai, euh, je suis tellement été euh, touchée, là, ton appel tombait à point. Ben, ouais. c'est merveilleux
2: parce que, moi, quand même, tu me parlais avec passion de l'accouchement, de l'enfantement, mais j'avais pas vraiment idée c'était quoi que ça faisait une douleur. Je m'étais informée un peu sur Internet, mais j'étais là, moi, je assez une autodidacte. Qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire pour moi? Mais je sentais qu'il fallait quand même que je communique avec toi, Francine, puis que je regarde dans le fond ce que tu m'offrais. J'allais un peu. Je t'appelais parce que je sentais qu'il fallait que je t'appelle. Fait que c'est ça. Mais on peut peut-être commencer euh, <rire> par le début. <rire> oui. Ben, c'est ça, j'ai pensé. Je trouvais important de faire le podcast avec Francine parce que. Premièrement, moi, j'ai écouté des podcasts avant d'accoucher, puis ça m'a tellement inspiré. Parfois, ça me mettait aux larmes, parfois ça me faisait sourire, puis parfois, je ressentais vraiment... On aurait dit que je le vivais. Je vivais comme un peu un accouchement, puis ça m'a aidé à ma préparation mentale aussi pour l'accouchement. Fait que de donner mon histoire, qui, je trouve, a fait du sens beaucoup dans ma vie, ben je trouvais que c'était une bonne idée. Puis j'ai pensé la diviser en trois parties. Euh, la conception
1: la grossesse puis l'accouchement <rire> et ensuite comme tu disais, ben, de sûr. partager
2: des, en, des en éléments finale. clés là, qui que je trouve qui ont été des notions, ben, des notions que je voudrais partager aux autres femmes, que je trouve que c'est des choses clés qui peuvent aider fait que voilà c'est magnifique, c'est parfait c'est parfait, okay. oui oui. Bon, ben, je vais commencer. J'ai appris que j'étais enceinte le 25 août 2020 de mon petit bébé Hunt, qui est dans mes bras présentement, qui dort. Mais avant d'apprendre cette grossesse-là, euh, il s'est passé bien des affaires. <rire> La conception s'est vraiment préparée pour, pour Hunt. Premièrement, bien là, présentement, ça fait deux ans qu'on est ensemble, mon conjoint et moi, puis quand on a commencé ensemble, nous, c'était sûr, c'était clair, c'était pour la vie, on s'est engagé, ça n'a pas pris trois semaines de fréquentation, ça a pris une semaine, on s'est mis ensemble, puis tout de suite, on s'est on, on, on dit qu'on voulait un enfant. Mais qu'on était prêts à pas de l'avoir parce que toutes les deux, on n'en avait pas. Puis on, moi, j'ai quand même 35 ans. Lui il a 36. Fait que tu sais, on sait que ça se pouvait qu'on n'en ait pas. On voulait pas se mettre de pression. Fait que c'est ça. On a commencé ensemble. On s'engage à fond. Euh, moi, dans mon cœur, je savais que c'était l'homme de ma vie. Puis lui, j'imagine que lui aussi.
1: <rire> c'était la femme de sa vie. J'imagine. <rire> en tout
2: cas, fait que c'est ça. Euh, un mois ont passé, deux mois ont passé, trois mois ont passé, quatre mois ont passé, oh, je suis tombée enceinte, après quatre mois. Mais pour apprendre neuf semaines plus tard que oh, c'est un œuf qui n'a pas de petit bébé dedans. Ouais, fait que je commençais à saigner, j'ai fait une fausse couche finalement. Puis ça a été une fausse couche qui m'a comme un peu ouvert le cœur. Fait c'est pas, c'était c'était la première grossesse que Francine parlait tantôt, puis c'est une grossesse qui m'a, et une, une fausse couche, qui m'a obligée à me guérir, mes blessures que j'avais pas guéries. Il y avait des choses que j'étais, peut-être quand j'ai rencontré mon chum dans une certaine froideur, peut-être une carapace pour me protéger de des choses, si, c'était une certaine froideur que j'avais, puis cette fausse couche-là m'a ouvert le cœur, elle m'a obligée comme, à prendre conscience de mes blessures, puis même avec mon conjoint, ben lui, on, on se connaissait peu quand même, fait que j'ai été confrontée avec lui à certaines choses que, que je ne savais pas que j'avais en dedans, des peurs, euh, de la dépendance beaucoup aussi, puis en tout cas, j'ai guéri plein, j'ai fallu que je, je regarde ces blessures-là que j'avais en dedans, puis que j'ai guérisse. Puis c'est ça que j'ai fait tout au, long de, tout au long de la fausse couche, parce que ça a duré comme deux mois de saignement. Puis après ça, là, le médecin m'a suggéré de faire un petit curtage. fait que j'ai fait ça. Puis euh, ça a été finalement réglé, mais à l'intérieur de moi, par exemple, ça a continué à travailler. Je, oui, j'étais très contente que le COVID arrive, parce que ça m'a permis d'être en congé. <rire> Puis de pouvoir beaucoup écrire, beaucoup me vider, faire un gros ménage. Puis aussi, quand on rencontre une nouvelle personne, des fois, nous, nos idées, on n'a pas les mêmes concepts, on n'a pas les mêmes visions. Euh, c'est un nouveau, On rencontre un nouveau monde. Fait qu'il faut comme s'harmoniser nos deux mondes ensemble. Ben, moi, je trouve en tout cas que c'est
1: important. Là, Mais c'est vraiment, ce que... Que... vraiment ce que je comprends. L'harmonie, ouais. que es... c'est venu chercher une connexion avec oui. ton intérieur. Une introspection. Oui, parce -ce que... que... Vous habitez à tous les deux. Oui.
2: Une connaissance de soi. Une connaissance de soi. J'ai tout le été une personne qui travaillait sur moi. Mais là, j'étais me... dans une période, avant de rencontrer Sébastien, que je me trouvais vraiment bonne. T'sais, je me trouvais comme... J'étais sur un plateau, je ne plus grand-chose. Moi, j'étais bien, là, tu sais. Et là, rencontrer Sébastien, oh, ça m'a... Ça m'a stimulée dans des petits coins que je ne connaissais pas. Je ne pensais pas que j'avais autant de peur en dedans de moi, autant de dépendance. c'était nouveau, ça m'arrivait en dedans. Puis, je ne voulais pas t'en le voir, mais le fait que je tombe enceinte, que j'ai voulu cet enfant-là, puis que tout d'un coup, il part. Il n'est pas là, il n'est pas en dedans de moi. Ben là, ça m'a confrontée au fait que, oui, il faut que tu regardes tout ça si tu veux qu'il revienne. C'était ma petite voix. C'était ma petite voix qui me disait... « Si tu veux qu'il revienne, cet enfant-là, il faut que tu fasses les ménages là-dedans, faut que tu règles ça, il faut que tu sois bien en dedans. » Fait que c'est ça que j'ai fait pendant des mois. Les mois passés, les mois passés. Mon chum aussi avait des choses à travailler. Mon chum aussi, il était dans une période de sa vie où ce que son corps lui faisait beaucoup mal puis qu'il avait des grosses décisions à prendre. Fait qu'on a fait un cheminement ensemble, on a beaucoup communiqué. Ça a été très intense, mon Dieu, j'ai pleuré... Euh, j'ai comme fait une... j'étais comme dans une période de dépression, mais quand dans moi, je le savais là, que c'était pour une bonne cause, puis que j'allais m'en sortir, là, que je le savais que j'allais tout comprendre éventuellement à force de regarder, à force de m'observer à force aussi euh, ben, de laisser de côté -ce qui m... les, con... les... les concepts que je pouvais avoir qui me rendaient plus heureuse, qui étaient plus adaptés fallait que je me réadapte à ma vie puis que je me reprogramme pour être adaptée à ma nouvelle vie avec mon chum, avec qu est ce qui s'en pour nous. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis à un moment donné, je me suis dit, « Ouais, là, j'ai fait vraiment le tour. Là. Je suis à jour en dedans de moi. S'il y a quelque chose qui reste à modifier, c'est mon chum. » J'ai pas dit, là. Il va écouter le podcast, puis il va dire, ah, « Elle m'avait pas dit ça, là. <rire> Puis là, c'est drôle parce que, justement, il est arrivé à prendre une grosse décision dans sa vie, changer d'emploi. Puis, qu'est-ce qui est arrivé le mois d'après? J'étais enceinte. Neuf mois plus tard, j'étais enceinte à nouveau. Puis là, dans mon cœur, j'en étais sûre, c'était la bonne. Je le savais. Il me restait des petites inquiétudes, pareil, parce que je ne voulais pas prendre pour acquis. Mais, intuitivement, je le savais que là, c'était la bonne grossesse. Puis, j'ai appelé notre petit bébé, le bébé de guérison. Parce que je trouve qu'il nous a poussé à mettre des choses en place pour son arrivée, mais aussi nous a rendus meilleurs, plus. Euh, moi, je suis moins froide qu'avant. Mon cœur est plus ouvert. Je comprends plus les autres. Des fois, j'étais plus insensible pour certains domaines face aux autres, puis ça m'a apporté ça. Fait que ça, c'est l'histoire de la conception. Si tu veux, a fait. A, je pense qu'il y a tout le temps euh, une histoire à chaque conception. Puis nous, ben c'était ça. Je trouve ça super. <rire> Il y a eu... Euh, le cœur a dilaté. Ouais, le cœur a dilaté. Il est venu guérir plein de choses en dedans de moi, en dedans de mon chum. Puis là, on, on est prêt à grossir. <rire> oui! <rire> <rire> fait que c'est ça. Par rapport à la grossesse... Ben j'étais super contente. Moi, je me disais, hey, moi, là, moi, ça va bien aller. Moi, je vais être en forme, j'aurai pas de problème. Regarde, je me. Moi, là, je serai pas malade. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé. <rire> j'ai eu très mal au cœur, j'ai eu beaucoup de diarrhée. Je me suis inquiétée. Parce que là, je me disais, mon Dieu, j'ai tellement la diarrhée. Comment qu'il va faire mon bébé pour prendre ce qu'il a de besoin, tu sais? Mm. Euh, j'étais fatiguée au bout euh, j'étais bien contente encore une fois que le COVID reprenne puis que je sois obligée d'arrêter de travailler parce que je sentais que j'en avais besoin j'étais pas, mon système nerveux je le sentais bien stressé puis j'avais besoin de me reposer fait que, parce que quand même je ressortais d'un moment plus rechant de guérison, j'étais sur la bonne voie mais je continuais encore là, la reprise là. mais là on la remontée. La grossesse, grossir,
1: ouais. c'était une nouveauté. Puis c'était une nouveauté, grossir, oui. Ben là, en début, c'était une expérience connue, si on peut dire. de Puis, là, à grossir, c'était autre chose. Ouais, là, euh, la première grossesse ben, que j'avais On fait... parle de grossir, mais il faut dire que Sarah, elle vomissait, mais est quelqu'un, elle a euh, un petit corps, ouais. elle est petite, elle a une structure de... Grande femme, mais mince. Mince. Alors, on parle de grossir, d'un beau beau ballon qui grossit oui. tranquillement, un beau bébé qui prend forme.
2: Oui. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, euh, bref, en tout cas. <rire> bref, la ça. <rire> ça, ça grossissait tranquillement, pas vite. Moi, je pensais que ça paraîtrait plus vite que ça avant, mais ça a l'air que c'est quand même assez long. Mais bref, en tout cas, quand j'ai eu mon trois mois de fête, que là, je me sentais rassurée que là, je chantais que, OK, là, je pouvais vraiment m'ouvrir à cette grossesse-là, aller lire toutes les choses qu'il y a à lire sur les, la grossesse, l'accouchement. mais là, j'ai commencé. Puis j'ai aussi, la première chose que j'ai faite quasiment, c'est appeler Francine, communiquer avec toi, pour savoir si tu voulais être madoula. là. Puis là, t'as dit oui. Puis là, on s'est donné rendez-vous téléphonique. Puis on a parlé, euh, je pense, à trois heures de temps, mais ça m'a tellement fait du bien, Francine. On dirait que j'avais plein de choses à cumuler. Puis juste de parler... De tout et de rien, finalement, on a parlé de nos relations avec notre ça on a parlé de la vie, on a parlé de nos projets, tu sais. ben je ne savais pas qu'est-ce qu'une douleur pouvait m'apporter, mais finalement, à ce moment-là, elle m'apportait exactement qu'est-ce que j'avais de besoin. Non, on ne parlait pas tant de grossesse puis d'accouchement tout ça, mais tu es venue comme toute m'apaiser dans des affaires qu'on a le goût de dire juste à une femme. Une femme, tu sais, qu'on sent qu'il ne nous jugera pas. Qui, nous, qui va nous comprendre. Parce que des fois, on peut avoir des amis, on peut connaître des gens, puis vouloir parler, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nous donner ce qu'on a le goût d'entendre. <rire> tu sais, qu'ils vont avoir euh, l'expérience aussi, ou la, la sagesse, ou qui sont bonnes, justement. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui est bon en communication, là, finalement. Là. Pis...
1: Mais je pense que c'était un lien de... Oui, il de... y avait de la confiance dans la oui. discussion oui. de, de femme à femme, puis... Oui. Euh juste comme communiquer de tout ce qui va autour de la grossesse c'est pas juste le, justement le ventre qui grossit c'est tout ce qui est autour c'est des émotions la relation aussi. avec le conjoint ouais. tout ça les... notre réalité de femme le travail tu sais tu me parlais quand même je, je repense je suis pas sûre tu sais déjà tu ouais. savais au niveau du travail qu'il y aurait des modifications que tu de apporter. Mm. ça l'emmenait euh, des, des, des ça, encore des ajustements euh... ouais, on a besoin d'en parler avec oui. quelqu'un puis, puis, mon euh...
2: chum, ben, c'était moi la personne qui allait être capable, c'est moi une personne rassurante, puis j'avais besoin d'être rassurée sur le fait que, hey, mon dieu je, je me vide là, à journée longue en train d'avoir de la diarrhée, je m'inquiète ou des fois je pleure j'espère qu'il s'en sentira pas trop mon bébé tu sais je m'inquiétais parce que j'étais encore en guérison en remontant la pente, tu sais puis euh, on a parlé, puis ça a tout dédramatisé. Puis ça, je me sentais prête pour faire un, un bon route, partir sur le bon pied. Puis euh, c'est ça. Fait que la grossesse s'est poursuivie. J'ai lu le livre Une naissance heureuse de, je ne me rappelle plus l'auteur la, Isabelle Brabant. Isabelle Brabant. C'est un super bon livre qui m'a beaucoup outillé, m'a beaucoup aidé à me préparer mentalement aussi. Parce que c'est très complet, le studio Je pense j'ai envie
1: de te poser. Oui. C'est quand même un, un, un gros livre. Là. Oui. C'est une euh, encyclopédie. Oui. <rire> Est-ce que toi, tu l'as lu de A à Z euh, en ordre ou t'es allé plus euh, d'une façon aléatoire?
2: Moi, je l'ai lu en ordre de A à Z en mmh. sautant tous les problèmes. <rire> OK. J'ai ah. pas lu qu'est-ce qui fait arriver de pas correct. Mmh. Tu sais, euh, parce qu'elle explique tout, tout, tout là. Fait que j'ai lu tous les, les, les récits de naissance. Euh, j'ai lu comment se préparer à l'accouchement, les postures. Mais, tu sais, j'ai pas lu les problèmes. Dans le but de... Ben, ça me tentait pas. Je me disais, je j'ai
1: pas ces problèmes-là. Je vais les lire si j'ai OK. Ben, moi, je trouve ça bien. j'aime ça comment que, toi, tu l'as géré comme ça. Je... c'était tellement, là... J'ai entendu des gens qui ont dit, non, je vais garder moi, juste comme... Euh, juste j'ai un problème je vais voir ils ont rien lu mais il l'avait okay. comme plus comme mais, livre de référence puis oui. oui moi je comme je le recommande ce livre là c'est ben, le... vraiment
2: beau puis c'est beau comment qu'elle décrit l'accouchement aussi les vagues qui arrivent la tempête t'sais. ça m'a beaucoup impacté l'imaginaire puis j'y repensé en accouchant puis il y a plein de mots aussi qu'elle dit des phrases clés qui m'ont impacté aussi puis que je me surdis en accouchant aussi que je vais vous dire tantôt.
1: <rire> Est-ce à ce moment-là, tu savais que tu choisissais un accouchement physiologique? Oui, c'était sûr. Ça, c'était sûr que... Est-ce que ton choix pour ce livre-là était un peu à cause que... Non, c'est Donc... mon amie
2: qui l'avait, qui me l'a prêté.
1: OK. Oui. Hey, euh, parfait. Fait que... Ça, justement, hein, le, des, des hasards qui font bien les choses. Oui, une
2: amie qui adore lire, puis qui, est beaucoup, qui aime aussi beaucoup magasiner. Fait qu'elle, elle avait pris le temps de bien sélectionner le livre. Puis elle me l'a prêté. Puis. Fait que c'est comme maman. ça. Mm -hmm. Puis c'est ça. Fait que euh, la grossesse s'est poursuivie. Ça a quand même bien été. J'ai eu des maux de cœur longtemps, longtemps. Je rotais. On rote quand on est enceinte. C'est quelque chose. Parce que moi, j'ai roté. C'était assez incroyable.
1: <rire>
2: <rire> c'est ouais. drôle de parler de ça, mais. Ça fait, fait partie, ça fait partie vraiment. C'est surprenant, là. Comment que. Ouf! Comment que ça change euh, l'intérieur. Puis euh, un peu plus tard, moi puis Francine, on, ben, à tout moment, ça c'est ça que j'ai vraiment apprécié de Francine, c'est que comme je suis une autodidacte, comme j'avais pas trop non plus de qu'est-ce que j'avais besoin. J'y allais, allais un peu, euh, j'avançais dans la grossesse sans trop savoir de quoi j'avais besoin. J'y allais comme jour après jour, si tu veux. Ben Francine, m'envoyait à tout bout de champ des textes avec des informations toutes sortes d'informations, euh, des positions d'accouchement, des récits d'accouchement, euh, des, des diagrammes euh, d'une femme, qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'elle soit quand elle accouche, des trucs finalement là, sur le diagramme, en tout cas, toutes sortes d'informations. Puis c'était tout le temps des informations que je me disais « Ah oh, wow, c'est merveilleux, l'allaitement, en autre affaire », tu sais. « Ah, oh, c'est merveilleux, c'est bon, ouais, c'est vraiment pertinent. » Tout ça, j'avais pas pensé de te le demander, mais je trouve ça
1: merveilleux que tu m'envoies l'information sans que je t'en demande. Ouais. Ouais. Ben, okay. c'est ça, on, a, on avait dit « Si je trouve des choses intéressantes, mm. est-ce que tu veux que je te les envoie? » Tu m'avait répondu « Oui ». Puis, euh, c'est ça qui est... Qui est moi, j'avais vu que ça me passionne. Puis aussi, il faut dire qu'à ce moment-là, j'étais en train d'étudier euh, la bac. Ah, oui, j'étais à ma première session de bac sage-femme. Puis, euh, je suis tombée sur des vidéos intéressantes. Puis, des fois, je me disais, ah, ben, ça peut-être pourrait intéresser Sarah. Tu moi, des fois, je n'évalue pas. Tu sais, je me dis, OK, celle-là, j'ai envie de t'envoyer. envoyer. C'est le feeling. C'est le feeling. C'est ça qu'on ouais, que qu a, finalement. Oui, moi, je trouve que c'est vraiment, nous ça, ça nous rejoignait beaucoup. On avait une belle, un beau feeling. On Dans une amitié aussi, mais ouais. dans, dans le nom, euh, justement. Je... C'est à Sarah évaluer si elle, ça va être pertinent pour elle, cette information-là. Puis, j'y avais mis bien clair que. Si tu n'as pas le goût de l'écouter, il n'y a aucune obligation dans tout ce que je t'envoie. C'est à toi à On s'est toujours
2: senti bien à l'aise, finalement. C'est ça que j'ai apprécié beaucoup aussi. Par rapport
1: à le suivi d'Oula, c'est ça, il y a différentes façons de faire. Moi, je pense que j'ai une façon assez sweet home de faire, tu qui est un peu la voisine, tu la, la, ouais, ça. Ben mais moi, c'est ça. je pense qu'on parce qu'on a vécu ensemble, ça ressemble à ça.
2: Oui. Ben, ça me convenait parce que, comme je te dis, je suis une fille. Oui, ouais, j'ai examiné j'avais beaucoup de dépendance. Mais en même temps, je suis beaucoup une autodidacte. Puis je fais mes. Je m'organise quand même beaucoup seule. Puis je demande pas tant de choses habituellement à d'autres, de m'aider ou des choses comme ça. c'était un peu nouveau de demander de demander ça à Francine, pour moi, je ne savais pas trop quoi demander. Puis, elle, elle a, elle a juste suivi son intuition, son instinct, elle m'envoyait des affaires. tu sais, je ne me suis jamais sentie forcée non plus. Je me suis toujours sentie très libre là-dedans. c'est ça que j'ai apprécié. Puis, très à l'aise. Très à l'aise de, de parler de n'importe quoi, d'arriver à... Tu sais, d'arriver puis pas passer par quatre chemins pour te dire de quoi, tu sais, On s'est tout le temps senti très à l'aise. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Puis, euh, c'est ça. Après ça, on a fait une rang... J'étais Je allée chez vous. Puis là, c'est là que tu m'as plus parlé de des choses techniques. J'ai bien apprécié ça. Moi, j'étais comme bouche bée. Je t'écoutais parler. <rire> parce que là, <rire> moi, je savais... Vraiment, je savais pas quoi demander comme question tant que ça. Mais tu m'as tout expliqué comment ça se passait à l'hôpital. Parce que moi, j'allais ac... accoucher à l'hôpital. Puis, euh... Euh, tu m'as parlé des pierres qu'on pouvait utiliser pour accoucher, qu'il y en a que ça l'aide, des petites huiles, des, petites, euh, des, petites massages, des petits massages, des petits ça. Puis là, ça m'a dit, Sarah, ça serait vraiment bien que, que j'aille te rencontrer, toi et ton chum. Je fais, ah oh, oui, c'est vrai que j'aimerais ça, moi aussi que tu rencontres mon chum. Mais j'ai dit, lui, il ressent pas le besoin. Mon chum, ne ressentait pas le besoin à ce moment-là. Fait que finalement, je parle de, je reviens à la maison, je parle de ça à Sébastien. Sébastien dit, ben, j'ai pas vraiment besoin, tu sais. Lui, Sébastien, il me fait confiance. Fait que, c'est ça. Là, le temps passe. Puis là, Francine a dit, « Ouais, mais si, si, peut-être, si tu veux, je peux aller te rendre visite. Puis, euh, je sais pas trop. » En tout tu m'avais amené ça d'une façon que, ben oui, finalement, Sébastien, il, il veut. <rire> il veut que tu viennes.
1: Ben, ouais. euh, dans le fond, c'est parce que je ah, joué avec Stéphane. C'est ça. J'ai dit, Stéphane va être content de voir son cousin. C'est ça. Es, c'est ça. C'était... C'est parce qu'à ce moment-là aussi, c'était pas euh, on, on était vraiment dans l'idée que c'était pas écrit dans... On, on savait pas encore si j'allais être là à la naissance. Oui, à cause des il ouais, euh, ouais, y avait toutes les, les règles les sanitaires, hein. puis les zones euh, jaunes, oranges, rouges, que l'on ne savait pas trop où c'était dans l'incertitude. Puis on, on, moi, je trouvais, je, avec tout ce que je t'avais parlé, des, des huiles ou des massages ou des positions, euh, je trouvais que c'était bien que ton mm. conjoint soit outillé vu que euh, probablement que tu ne serais pas là, puis que c'est agréable de se sentir accompagné. Souvent, Préparé on, aussi ben, à tout ce qu'on entend, il ne faut pas généraliser, mais on entend souvent, c'est que les pères se, se sentaient démunis le jour de l'enfantement, puis sans ouais. pas euh, ils, la, ils pensent qu'ils peuvent, peuvent juste attendre. Que tout le reste va être pris en charge par l'hôpital. Et en fait, c'était pas ton plan de naissance. Non. Dans, dans, dans ce que tu me disais, quand je parle de plan de naissance, c'est pas papier, c'est mm -hmm. dans ce que j'entendais de ce que tu souhaitais pour la naissance, c'était que tu, tu voulais être l'acteur principal de oui. ton enfantement. Et ça, il fallait que Sébastien l'entende fort. Oui. Puis c'est important. Mm -hmm. Puis que. Euh, lui, il serait le protecteur de tout ça. Mm -hmm. Mais je trouvais que ça, de l'amener, c'est important de... Puis qu'avec l'énergie que je porte, la passion de comprendre ce respect-là, ben je me disais « Ensemble, ben, il va... Notre, une conversation, ça va devenir clair pour lui. » Tu sais, je trouvais ça... C'était surtout ça, de, de, parce qu'on on est dans des schémas, on est, on est endocriné dans un système quand même, il faut le dire, système médical, obstétrical, oui. qui, qui prend en charge euh, oui. quand il y a des problèmes. Puis on est heureux de les avoir quand il qu arrive une dystocie de travail, quand il y a une difficulté. Mm -hmm. Mais voilà, ma parenthèse. C'est ah ben, une belle
2: C'est hein? <rire> bien dit. <rire> ben, C'est ça. J'étais bien contente finalement que Francine vienne avec euh, son conjoint qui est le cousin à mon chum. fait que... Ça nous donnait... Il y a quand même son, son petit mot, Stéphane, c'est ça qui est agréable aussi, c'est qu'on a une petite version d'un homme aussi qui a vécu des accouchements à, avec toi. Fait que de l'entendre parler, j'aimais ça, là, tu sais, j'aimais l'entendre parler, puis j'aimais que Sébastien entende tout ça, puis on a fait une petite exercice avec la balloune. Je ne vous dis pas c'est quoi, parce que je veux vous laisser la curiosité, mais ça m'a appris que oui, ça pouvait être long, <rire> un accouchement, puis qu'il faudrait que je sois patiente. <rire> fait que j'ai bien aimé cette, cette rencontre-là Puis après ça, je me sentais, ok, j'ai ma bénédiction, je peux accoucher Parce qu'à ce moment-là, il reste à peu près deux semaines avant ma date d'accouchement prévue Fait que c'est ça, je me sentais en paix Voilà, puis là, on, finalement, euh, on était, euh, quand on est venu proche du, de la date d'accouchement euh, ça s'est zoné et à cause du COVID. Là, On était rendu qu'on pouvait avoir une doula à l'hôpital. Mais, j'appelle à l'hôpital, puis je leur demande si on, je peux avoir à la doula, puis ils me disent non. Je fais, hein? Ça marche pas. Fait que là, moi et puis Francine, on communique ensemble. Là, je fais une plainte. Euh, C'est comme ça qu'il faut que ça marche, parce que j'ai appelé à l'hôpital. Ils m'ont dit, si tu veux euh, que quelque chose bouge, il faut que tu fasses une plainte au, au, au centre hospitalier. Fait que je fais une plainte. Puis là, finalement, la plainte est écoutée. Puis finalement, on... j'apprends que je vais avoir le droit que Francine vienne à mon accouchement. Bien, on avait le droit. C'est juste qu'il ne l'avait pas mis. Il l'avait pas... Ça s'était pas
1: rendu jusqu'à
2: l'administration. Oui, il n'y avait comme de pas De hein?
1: où tu devais donner naissance. Exact. On
2: va dire ça comme ça. Fait que j'étais bien contente. Fait que euh, voilà. Ça, ça a été la grossesse. Puis là, euh, finalement, la... L'accouchement est arrivé. <rire> Puis, comment ça s'est passé? C'est bien spécial, je trouve. Mon chum, c'est un grand chasseur. Ben, grand, grand chasseur. En tout cas, il est passionné de chasse, on va dire ça comme ça. Puis, mon petit garçon était dû pour euh, l'ouverture de la chasse aux dindons. Donc, la fin de semaine de la chasse aux dindons, on accueille l'ami à Sébastien chez nous. Euh, c'est une belle fin de semaine qu'on a devant nous. Ça va être le fun, c'est festif, c'est la chasse, c'est le fun. Alors, c'est ça. Le vendredi le vendredi soir passe. Le vendredi soir, c'est le 30, euh, 30 avril, c'est ça. Après ça, le samedi matin, je me réveille seule. Les gars sont partis à la chasse. Moi, je prépare les choses parce que je me suis engagée à leur faire à manger. Fait que. Euh, Puis là, le matin, avance. Puis là, je me dis, mais voyons, j'ai donc bien des contractions de Braxton ce matin. Assez pour me dire, pour me mettre dans un état. Dans un état comme un petit peu, un peu plus à ma bulle, un petit peu plus dans mon monde. Un petit peu plus en... Euh, quasiment trop de bonne humeur parce que je ressens des genres de petites douleurs, puis je les accueille. Tu sais, je suis comme dans, dans l'accueil de ces crampes-là qui viennent à tout bout de champ puis qui, qui me ramènent à me centrer, puis je suis contente, parce que là, je me dis, « Hey, c'est bon! » Tu sais, je me dis, dans ma tête, je suis préparée mentalement, moi, là, là j'ai lu, Francine m'a
1: parlé, on a parlé, je suis prête, là! Fait que là... Ah, t'étais vraiment prête! Ah, oui, oui, j'étais ah, vraiment, vraiment prête!
2: prête. <rire> <rire> fait que là, je me dis, « Hey, c'est bon, l'accouchement s'en vient, c'est normal, je suis due pour aujourd'hui! <rire> » Fait que, mais je me dis, « J'accoucherai pas aujourd'hui, là, mais ça s'en vient, c'est bon! » Ah, fait que là, c'est ça, les gars arrivent, je leur fais déjeuner, je dis rien de ce que j'ai vécu, je garde tout ça pour moi. <rire>
1: <Fait> que... <rire> je garde tout ça pour moi. Vraiment.
2: Puis là, je me dis, hey, j'ai donc hâte qu'ils repartent, parce que je sens qu'il y a d'autres choses qui veulent venir, puis je veux, y laisser... Je veux laisser le temps, je veux... je veux vraiment là y donner de la place à ces sensations-là qui veulent arriver. là. Fait que les gars repartent dans leur affaire de chasse, puis moi, je suis là, yes, la paix. Puis en, là à ce moment-là j'avais l'impression que j'avais tout le temps devant moi, j'avais toute la vie. Fait c'est ça, tranquillement, oh les petites contractions reviennent, parce que ça s'était calmé pendant le déjeuner, j'en avais moins, Il était là, j'étais pas en paix, tu sais. Fait que là, les contractions reviennent tranquillement. Puis d'un coup, une grosse contraction. Je m'en vais aux toilettes. Oh boy! Une caca sort! <rire>
1: Je trouve ça drôle. <rire> Mais parce que Ça c'est la réalité.
2: C'est comme ça. Ça s'est passé comme ça, ça. Ça a poussé. Ça a Et puis, puis là, quand, quand ça pousse,
1: c'est ça, on évacue. Ça l'a
2: ouais. ouais. évacué. Puis là, oh, accueille la douleur, accueille la douleur, ouvre-toi, c'est bon. La naissance s'en vient, mais ça veut pas dire que c'est aujourd'hui, ça peut inquiète une petite contraction, je me disais ça, tu sais, a qu'une petite contraction même, ça peut finir que ça va arriver dans, demain ou dans deux jours, mais « je pense que là, je vais accoucher bientôt, là, c'est vrai! Fait que là, « comme je suis un peu excitée, mais en même temps, je suis calme, parce que je me dis « On ne sait pas quand ça va arriver, Continue à faire mes petites affaires dans la maison tranquille, mes petits exercices de yoga... » Je m'assois tranquille sur le divin, je me couche un peu, une autre contraction de pogne. Je retourne aux toilettes, puis là j'entends... TING! C'est Francine qui me texte. Francine, elle me dit, je, « Je viens d'avoir... Je, je suis tombée dans ma lune. Je pense que tu vas avoir ton enfant aujourd'hui. <rire> »
1: C'est ça, j'ai écrit quelque chose comme ça. Ouais, C'était j'ai eu mes lunes, j'ai eu mes lunes, Chante avoir... ton bébé qui s'en vient. Oui, c'est en ça, fait ça. C'est ça, chante ton bébé ouais. qui s'en vient.
2: Pardon. Là, j'ai fait, Ah, oh, mais c'est ça. Là, ça m'a comme confirmé parce que je n'osais pas me l'avouer que j'allais probablement accoucher. Je voulais pas me dire, je voulais pas me donner cette fausse idée-là. C'est au cas où que je me trompe.
1: Mm. Ah, oui, Puis moi, c'est pareil. Dans, de mon côté, j'osais comme, j'ai dit, j'y écris. Mais je me disais, est-ce que je me trompe? Mm. Est-ce que ça se peut que je le ressente à ce point-là? Pourtant, j'avais déjà eu des signes auparavant. C'est de l'intuition ou une un empathie proche proche du corps. Il y a quelque chale. chose. Et c'est ça. C'est une Mais concordance. À... C'était
2: incroyable pour moi. J'en en revenais pas. Je lui ai dit. Là, ça l'a confirmé. Là, J'avais plus aucun doute. Ça a fait, oui, Francine, je vais accoucher aujourd'hui. Ça va bien. Je suis seule. J'ai la paix. Je change de tout le temps devant moi. Euh, puis, elle m'a envoyé des beaux... Tu m'as envoyé des beaux textes. Un, un beau texte de naissance. C'était tellement magnifique. Là. Euh, puis là, ben c'est ça. Fait que là, les contractions venaient. Ils n'étaient vraiment pas régulières. J'étais allée dans le spa. J'ai fait du spa un peu. Puis là... Les, les heures passaient, puis là, je savais que les gars revenaient souper. Puis je m'étais engagée à leur faire souper. Fait que là, j'étais comme déçue. <rire> puis là, j'ai senti que les contractions se laquaient aussi. Ça, ça diminuait, tout ça. Se rétractait. Fait que j'étais déçue que ça l'arrête. Mais je me suis dit, ben non, regarde, là, c'est bien correct, là. C'est parce que j'étais prévue pour leur faire à souper. Je vais leur faire à souper. Puis après ça, ils vont partir pour la chasse encore. Puis on verra ce qui va arriver. Fait qu'ils sont arrivés. Puis là, j'ai dit à mon chum, bon mon chum, je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu des contractions toute la journée. <rire> j'ai dit, mais ça va bien. Ça ne veut pas dire que ça va arriver aujourd'hui, là. sais? ça peut juste arriver demain. Oui, mon petit amour, il réveille un petit peu. Fait que c'est ça. Euh, je je, je m'en vais avec eux autres dans l'auto. Pour faire une petite tournée pour voir si on ne verrait pas des dindons sur leur... Oui, je pense que je vais le sortir de son, de son écharpe.
1: Ben, ben, ben oui, bébé, ben, on était rendu a... à parler que tu t'en allais aux dindons. <rire> ben, <rire> oui, c'est son petit surnom,
2: c'est notre petit glousseux. C'est le dindon, il glousse. Fait que c'est ça. J'ai fait une partie de la prospection avec les garçons. Puis j'étais assise en arrière, puis là, je me suis rendue compte que mes contractions étaient aux 7 minutes. puis là, l'ami à mon conjoint, t'en rappelles-tu de ça? C'était spécial, à hein, mon coco? L'ami à mon conjoint, il me regarde et me dit, toi, t'accouches, là, t'accouches ce soir, là. Parce que lui, il a déjà eu des enfants, là, puis il a eu sa femme accouchée aussi. Fait que finalement, je les ai, ai, ai laissés faire la prospection, eux autres mains.
1: Oui, on veut-tu fait une pause? pause, oui, on fait ça. Donc, la petite pause est prise.
2: <rire> bon, fait que c'est son, était rendu au fait que je suis revenue à la maison. Et là, j'avais des contractions aux 7-8 minutes. J'ai décidé de, comme j'étais tranquille, j'étais contente encore d'avoir la paix parce que je pensais pas que je serais comme ça, mais je désirais beaucoup la paix. <rire> pour ressentir toutes mes douleurs, pour, ben, douleur, toutes les sensations... Donc, euh, j'étais allée dans le spa encore, j'ai fait du spa, puis là, j'ai pris mon temps, puis là, j'ai tout vécu les contractions, puis ça s'intensifiait. Mais je pensais que j'étais à peu près aux cinq minutes, mais en même temps, les contractions sont pas toutes de la même intensité, même si elles sont aux cinq minutes. Il y en a des plus fortes, il y en a des moins fortes, fait que c'est ça que j'ai appris aussi. Là, mon chum y est revenu, puis là, son amie m'a encore regardé le visage, elle dit Moi, je ne couche pas ici à soir, là. Là, je m'en vais, tu vas accoucher ce soir. <rire> » avec mm -hmm. là, mon chum, il est allé se préparer, prendre sa douche, mettre ses affaires dans l'auto, puis moi, j'étais là, j'étais dans ma bulle, puis j'étais de plus en plus un peu dans un autre monde, même qu'à un moment donné, il me dit, « Ben là, j'appelle-tu l'hôpital? » Je fais, « Je sais pas. » Il me dit, « Ben là, es à combien de minutes? »« Ben, je le sais pas. » Là, je savais plus rien. J'étais plus capable de prendre aucune décision, parce que j'étais trop dans, dans, dans le travail, puis trop envahie, en quelque sorte, par les sensations que je devais accueillir dans mon corps, puis de me concentrer à m'ouvrir. Fait que finalement, j'avais tout expliqué oui. quoi faire, par exemple, avant que le, le grand moment soit là. Fait qu'il savait qu'il y avait mmh. le numéro frigidaire du, du, du département d'obstétrique. Fait que là, il est rentré dans la maison. Moi, j'étais encore dans le spa. Il a appelé au département. Puis là, l'infirmière la, la la, voulait me parler. L'infirmière était très gentille, mais elle n'était vraiment pas sur le même beat que moi. Là. <rire> elle était toute speedée quand elle me parlait. Puis, j'avais de la misère à comprendre ce qu'elle me disait tellement que je n'étais pas du tout dans la même énergie qu'elle. Mais, elle voulait savoir à combien de temps que j'étais. Mon chum, il disait, mais ça ne faisait pas. Il fallait qu'elle me parle. Puis, elle voulait me dire que ça se pouvait que je, que je sois retournée à la maison si j'allais à l'hôpital et j'ai dit, oui, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Fait que finalement, on... mon chum dit, ben là, veux-tu aller à l'hôpital? Je fais, non. Et là, je voulais pas aller à l'hôpital. Je voulais pas que Francine vienne. Euh, je voulais rien. J'étais pas capable de rien, de rien prendre de décision. Fait que là, mon chum, il dit, on s'en va à l'hôpital. que j'embarque dans l'auto. Puis là, la, la route me pesait sur le dos. C'était ça, moi, l'affaire, là. là. C'est que quand t'es en contraction, euh, t'as pas le goût de faire de la route de te faire cogner. Puis la route pour aller à l'hôpital la route est assez rough <rire> mais finalement ça s'est bien fait je dirais même que ça s'est calmé un petit peu les contractions, je pense que notre cerveau il joue pour beaucoup j'ai l'impression, notre mental il joue vraiment oui. sur les contractions fait que là, arrivé à l'hôpital monte les marches mets le masque <rire> pour euh, me rendre à la chambre là, quand je suis arrivée dans, la chambre, dans ma chambre j'ai dit, ici c'est ma maison je me suis dit ça en dedans de moi j'ai enlevé mes pantalons. Je me suis assise sur le lit. Puis la petite infirmière qui m'avait parlé au téléphone est arrivée. Puis elle était super gentille, là, tu sais. Puis elle a bien vu que là, le travail était vraiment amorcé parce qu'ils font des tests, là, pour vérifier, mettre une ceinture. En tout cas, c'est très inconfortable parce que tu t'as pas le goût d'être sur le dos, puis t'es obligé d'être sur le dos pour... Euh... C'est le moniteur, là, pour écouter... Oui, c'est euh... ça. Euh, enregistrer les contractions. C'est ça. Avec ah, euh... finalement, le travail s'est poursuivi, puis vers... Euh... J'ai commencé sur le lit, j'ai demandé mon ballon, j'avais remis mon plan de naissance aussi, que j'avais bien préparé, puis ça a été très utile, je trouve. Euh, on a tamisé les lumières, Francine, m'avait toute bien guidée aussi pour me dire, tu sais, de tenir à mon bout pour certaines affaires, là, pour comme, tu demandes les lumières, t'sais. Il y a des affaires que je pouvais faire, que je pouvais demander, puis qui pouvaient être faites, là, fait que c'est ça que j'ai fait. Puis après ça, vers 11h30, j'étais allée sur la toilette, vivre quelques contractions, je trouvais que ça travaillait bien parce que j'avais appris que plus ça fait mal, mieux ça travaille. Fait que là, je recherchais des positions où ce que je ressentais le mieux le travail. Mais c'est vrai que ça fait mal, mais il faut pas avoir peur. C'est vraiment des sensations intenses qu'on est capable d'accueillir. On est capable, d accueillir. On est capable de les accueillir ces sensations-là. C'est juste... Ça, nous, ça va partout dans notre corps. C'est vraiment intéressant comme... comme comme sensation que ça fait, <rire> c'est unique. C'est unique, mais après ça, c'est vrai que ça relâche quelque chose en dedans qui fait qu'on en veut quasiment encore. On en veut encore. On a hâte à la prochaine presque. Moi, j'ai oui. trouvé ça. Ah. Ouais. Tu sais quand, quand oui. que ça. En tout cas, tu vas continuer mon histoire. Mais c'est sûr qu'on le sait qu'il faut que ça l'aille. Ben, on hein, veut notre ça. bébé. C'est ça, c'est vrai. T'sais, on veut que ça progresse le, le travail. Pour que, probablement pour que ça finisse, là. Mais, mais tu sais, on, on veut que ça aboutisse en quelque part. On veut que le travail se fasse. On veut notre ouverture. On veut l'ouverture du col. Fait qu'en tout cas, vers 11h30 minuit, là, là, ça a commencé à être vraiment intense. Puis là, le changement de chiffre d'une infirmière arrive. Mon infirmière, ma nouvelle infirmière arrive dans la chambre. Elle vient se présenter. Bonjour, je suis... Euh, je m'appelle José Je suis infirmière, mais je suis aussi une doula. Je fais... Oh! « Oh, merci! Oh, merci, mon Dieu! J'ai une douleur! <rire> » <rire> Puis, vraiment, j'ai pas réalisé sur le coup, mais après coup, je me suis dit ça, c'est Francine qui m'a envoyé une douleur parce qu'elle savait que j'avais besoin d'une douleur même si j'ai demandé qu'elle ne vienne pas, tu sais. Parce que j'étais pas dans l'état pour demander qu'elle vienne. Fait qu'elle a vraiment pris soin de moi, José, j'osais m'emmener, j'ai dit, « Là, j'ai froid, j'ai froid. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour me réchauffer? » Francine m'avait dit faut pas avoir froid parce que c'est pas bon avoir les pieds froids. Ça peut stopp... ça peut, ralentir le, pro... le, le, le travail. Là, je m'étais dit il faut que j'aille chaud. <rire> j'ai demandé des couvertures. Elle m'a apporté plein de couvertures chauffées. Après ça, j'ai vu le bain. J'ai dit oh, je voudrais aller dans le bain. Est-ce que je peux prendre un bain Elle me fait couler un bain. On a juste mis un petit peu d'eau. Puis là, j'ai presque tout vécu mes contractions jusqu'à la pousser dans le bain en me tenant ses côtés. Puis en me laissant le bassin bien mou, trempé dans l'eau chaude. Là. Puis euh, là, j'étais vraiment drôle parce que j'étais multiple personnalité. Je m'étais dit, il ne faut pas que j'aille à rien qui me bloque. Il ne faut pas que j'aille de blocage émotionnel. Il faut que je puisse tout sortir. Qu'est-ce qui ne va pas en dedans de moi? Il faut que je le dise parce qu'il ne faut pas que ça bloque mon travail. Fait que de là, mes multiples personnalités, Quand, pendant mon travail, par moment, j'étais... Oh, je ne sais pas si je vais réussir. Oh, je sais pas... Je ne sais pas comment faire. On dirait que je ne réalise pas que je suis enceinte. Je ne comprends pas qu'il y a un bébé dans mon ventre. En tout cas, là, c'était la fille qui était comme un peu dépassée puis qui ne savait plus rien. Puis après ça, je... mon autre personnalité embarquait. Je me disais, ben non, ça va bien. Tu es bonne. Ça se fait seul. seule. Ouvre-toi. Abandonne. Ça se fait seul. seule. Ça se fait seul. seule. T'as pas besoin de réfléchir, ton corps le sait, ça se fait tout seul. Fait c'est de même que je passais mes, mes vagues de contraction, puis c'était vraiment des vagues. Puis quand c'est terminé, ta vague, ben là, t'es en attente de la prochaine, puis t'as hâte qu'elle arrive parce que t'as hâte de la réexpérimenter, puis de t'ouvrir encore plus. Fait que c'était assez drôle. J'imagine que quelqu'un qui me connaît pas puis qui m'entendait parler euh, devait trouver que. <rire> <rire> J'étais bizarre. <rire> fait que... Puis, éventuellement, là j'ai senti que ça poussait. Puis oui, j'avais lu dans le livre que la poussée, ça, on, ça se fait tout seul, une poussée. Fait que oui, ça s'est mis à pousser tout seul. J'ai dit, oh, ça pousse! L'infirmière est allée, elle a appelé la médecin. Puis la médecin, j'ai été chanceuse parce que c'est une médecin qui aimait accoucher aussi beaucoup. Puis elle a eu trois enfants sans péridural. Fait qu'elle était tu sais, elle avait une certaine expérience, puis elle voulait vraiment m'accompagner là-dedans. Fait que je me suis installée, je suis sortie du bain, je me suis installée sur le lit. Je pensais jamais accoucher de côté, parce que je me disais, on n'est pas capable d'accoucher de côté, ça se peut pas. Puis finalement, j'ai accouché de côté. Puis quand je suis arrivée dans le lit, j'ai eu quelques bonnes poussées. Puis après ça, je, je disais, dans ma personnalité, <rire> qu'il y avait de la misère, là... Je me, quand je me disais, ah, oh, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Puis effectivement, à un moment donné, je suis devenue avec des contractions aux 10 minutes parce que je m'endormais, j'en avais une, je m'endormais direct après, je tombais, bang, je m'endormais. Puis là, le médecin la médecin m'a dit, ouais, là, j'aimerais ça te mettre un petit peu d'ocytocine pour accélérer parce que ça fait une heure et demie que tu es aux 10 minutes puis ça l'avance pas, là. Fait que j'ai dit « Ah, oh, mais vraiment pas beaucoup, hein? Vraiment pas beaucoup! <rire> » Ah Non, non, juste le minimum. » J'ai dit « C'est normal que ça n'avance pas, je tombe tout le temps endormie. » Puis j'ai réalisé après que c'était la période que justement le travail pouvait se stopper pour reprendre un peu de force pendant peut-être une demi-heure, puis après ça, ça repart. Mais sur le coup, j'ai pas pensé que ça pouvait être ça, J'étais juste tombée endormie. Fait que c'est ça, après ça, ça a pris peut-être 5, 6 poussées, puis notre beau bébé était né. Puis, waouh, <rire> C'est spécial à accueillir son enfant sur soi. Mais, oups, un petit régurgie. <rire> On a un petit régurgie. C'était pour ça qu'il nous parlait. et disait son inconfort. Je vais l'essuyer. Mm. Mais, mm. Euh, Francine, ce que je voulais te dire aussi, puis là, c'est là que j'arrive avec les choses euh, que, qui m'ont marqué ou que je trouve intéressante de, de, de dire aux autres, c'est que premièrement, j'ai vraiment pas été la fille que je pensais être pendant l'accouchement. Moi, je pensais avoir besoin de mon chum qui me flatte, qui me fasse des petits massages, qui vienne me parler, puis tout. Puis ça s'est avéré qu'à un moment donné, il est venu pour me toucher. J'ai dit Non, 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 reste là. Il était assis sur une chaise, puis il luttait contre le sommeil parce que j'ai accouché durant la nuit. Puis j'ai dit T'es parfait, ce que tu fais, c'est parfait. Non, non, je j'aime mieux rester avec Josée. <rire> C'est José. Avec José, je suis correcte. Tu sais, c'est comme si... Euh, non, je, il était correct. Je savais qu'il était là. Je savais qu que si j'avais besoin, il serait là. Mais mmh. j'avais vraiment pas besoin qu'il me touche.
1: <rire> c'est ça.
2: Puis, euh, à un moment donné, je me, tu sais, je me trouvais... Je suis une personne, quand même, qui est douce dans la vie et qui, qui essaie de bien dire les choses pour pas blesser les gens quand je parle. Puis là, je me trouvais très directe. Tu sais... On sait, on sait ce qu'on veut, on sait nos besoins, puis ça sort. Ça sort, c'est comme, tant que tu te mets dans ta bulle, ton besoin, tu l'exprimes. Puis tu, tu y penses même pas, là, ça sort, poup. Ça, moi, ça m'a ça sorti pour, tu sais, comme à un moment donné. Euh, durant la poussée, on était vraiment vers la fin. Il y a une technique qui lève la jambe quand tu es sur le côté pour qu'à chaque poussée, la il y a, a quelqu'un qui tienne la jambe, puis tu la un petit peu sur toi. Pour aider, j'imagine. Puis ouais. là, euh, la médecin, il voulait que ça soit José Madoula qui aille tenir ma jambe. Ouais. J'ai fait Non, non. <rire> non, 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 pas toi. <rire> toi, tu restes. Puis ça. finalement, c'est mon chum qui a tenu ma jambe. Fait que, mon chum, il a quand même tout vu l'accouchement. Puis il euh, euh, proche. Oui, ouais, j'ai trouvé ça le fun. Puis euh, j'avais demandé dans mon plan de naissance que, mon, que je puisse prendre mon enfant, tu sais, le prendre quand il sortait de, de moi. Puis finalement, arrivé au moment, la médecin me dit Viens, viens-t'en, il est là, là prends le prends-le. Je fais Oh non, non, je suis trop occupée. Parce que j'étais trop vraiment occupée à, à me. Ouh, à revenir, là, à récupérer de la de, dernière poussée que oui. j'avais. Qu'il faut tout donner. Il faut comme tout, tout, tout donner. Puis je me rappelle d'avoir pensé lors de ma dernière poussée j'ai senti que je déchirais à cause que ça chauffe. Puis là, j'ai fait Ben oui, même ça, ça, ça va y passer. Puis, tu donnes tout, pis j'avais un peu les larmes aux yeux parce que je savais que je déchirais, c'est comme un deuil de, bon, ben, je brise, je brise, mais, tu sais, on donne tout. Puis là, quand le bébé sort, là, c'est... Tu l'entends crier. Puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis beaucoup relationnée avec mon bébé pendant tout le processus d'accouchement. Ben, j'ai beaucoup parlé, j'ai essayé de le ressentir aussi. Oui,
1: oui, oui, oui.
2: Lâche pas mon coco. J'ai essayé de le ressentir, puis il a été vraiment bon tout le long, là, il a bien fait ça, il est resté calme dans son pouls, moi, je me disais que c'était parce qu'il était quand même bien, puis qu'il était concentré. Mais quand il est sorti, il a pleuré pendant au moins une demi-heure. <rire> puis, j'avais jamais entendu un bébé pleurer aussi aigu. Puis là, là, on sait parler. Là. là. Là, avant qu'il prenne le sein, j'ai dit « Oh, je sais que c'était dur, je sais que je t'ai fait vivre plein d'affaires, oh, je sais que là, tu sais, j'ai tout dit tout qu ce que j'avais sur le cœur c'était important pour moi de ne pas rien laisser bloquer. Non, il fallait que ça toute sorte, là, que la place soit claire. Puis après ça, poup il a trouvé le sein. Puis là, ça a été arrêté de pleurer. Puis ça a tout bien
1: été. C'est vraiment le fun de, de voir le visage du petit parent qui raconte <rire> ça, avec son petit rigolé sur, hum, oh ah. sur le coin de la bouche. Oh non, maman, t'as pas eu de rigolé sur le coin de la bouche. Je fais dur. J'ai juste pensé mais est à qui? Cool parce qu'ils dit était tout comme. Ben oui, c'est même ça s'est passé. <rire> euh, j'ai pris mon petit lait. Mm. Mais bref. Euh,
2: après coup, j'ai repensé. Ben, le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé, là? C'était vraiment intéressant. Euh, ben, le lendemain, on était, on était rendu le matin. J'ai accouché à 5h40 du matin. Puis. Euh, de, disons peut-être une heure après l'accouchement, mon infirmière Doula est venue me voir puis a dit, tu sais, je te remercie beaucoup parce que tu m'as fait renouer avec ma profession. J'aimais moins ça, puis là de revivre un bel accouchement comme le tien là, ça m'a tellement fait du bien. J'ai fait, ah oh, c'est pour ça, c'est pour ça tout comment que ça s'est passé. Il y a quelque chose qui est plus grand que nous qui a tout mis en place. Oui. Puis j'ai trouvé ça vraiment là plein de sens, puis ça a fait encore plus
1: de magie autour de cet accouchement-là. Ah, oui. Que, ça s'est passé comme ça, c'est parfait. Ça s'est passé ça. comme ça devait. Ouais. Ça, c'était
2: pas toi, ça en, en était un autre, mais qui qu en avait ça. besoin. Oui. Oui, oui, mon petit cœur. Hein? As oui. 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 Puis, euh, un truc que j'ai que je voulais parler, que j'ai pratiqué, tout ce que t'aimerais donc, <rire>
0: oh,
2: on ne sait pas trop. On sait pas trop. Qu'est-ce qu'elle tu, veux tu Tu veux-tu... Tu veux-tu quoi, là? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Okay. Bon, fait que... J'ai trouvé que... Je, je profitais de chaque occasion que je pouvais ressentir de la douleur. Puis, quand je dis douleur, j'ai envie de mettre, tu sais, de, de faire les guillemets, là. Parce que, dans le fond, la douleur, c'est juste une sensation différente que souvent, on... On n'apprécie pas. Mais toutes les sensations que j'ai pu vivre, que je ressentais cette, cette sensation-là désagréable, bien, que ce soit en allant chez l'esthéticienne lors de l'épilation, euh, en m'enlevant une écharde, euh, durant les, les examens bien, avec le médecin, toutes les fois que je peux ressentir de l'inconfort, je me pratiquais à l'aimer, à l'accepter. Puis... Euh, à me désensibiliser de la douleur comme ça, fait que tu sais ça se fait pas bien qu'à l'accouchement là se désensibiliser de la douleur là c'est toutes les fois que tu peux ressentir de la douleur ou de l'inconfort pratique toi à aimer ça, fait que ça va déjà aider. Puis j'ai trouvé que c'était pas si pire que ça pas tout. Finalement là après le coup là j'aurais pas réaccouché le lendemain. Ouais. Mais franchement là c'est tellement satisfaisant. Oui mon cœur. On a quasiment fini sur une de trois mots encore? <rire> ça force un au bébé. C'est qu'après l'accouchement, quand tu as réussi à faire ça sans épidurale que la majorité des gens prennent, c'est que tu as l'impression que tu es capable de tout faire. Tu as l'impression que tu es capable de. Tu as les ressources pour passer à travers tout. Fait que c'est ça. C'est ça que je trouve que. C'est très. En anglais, ils disent empowering. En français, empowerment, 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 en tout cas.
1: Ben L'empuissancement. Oui. <coughs> ouais. on, se mais... on se sent en puissance. On se sent en possession de nos moyens. C'est ça. Tout était là. moi ouais. Tout était tout Tout était
2: prête. Ben ça s'est un... vraiment bien passé. Peux... Mm -hmm. En plus, on était les seuls sur l'étage. J'avais tout pour moi. J'ai été très chanceuse, c'est vrai. Là. Mais en même temps, j'étais prête à tout aussi. T'sais, ça aurait pu être différent, puis...
1: Je m'étais préparée à tout éventuel. Oui, c'est ça. Oui. Tu avais vraiment été chercher tous tes outils, tu les avais avec toi. Puis euh, moi, j'étais avec toi à distance. Oui. Vraiment, tout le long. Euh, OK, j'ai dormi. Je bien sûr. <rire> il y a des j'ai dormi de la nuit, là. Mais il y a des fois je me suis réveillée, puis je hmm. me disais, ah, oh, j'ai dit là, j'ai dit, ah, oh, c'est plus intense, là. Puis, puis c'est ça que j'ai ressenti que aussi. J'ai ressenti j'avais que... vraiment tout laisser dans l'énergie là, tu sais c'est positif. Ouais, j'envoyais que du positif à distance. Ben, c'est ce que j'ai ressenti
2: puis c'est ce que moi ce que ça m'a dit, c'est que Francine m'a envoyé une douleur. Peut-être que tu n'en étais pas consciente là, mais tu sais on on
1: a je me je me suis dit je me je me l'étais dit regretter, mais de notre côté, je me disais il y a toujours un moment donné où on se sent mais pas tout le monde, toujours, mais souvent, qu'on pense qu'on atteint la limite, on l'entend souvent, c'est vraiment dit souvent, on a, la femme n'est pas sûre qu'elle va y arriver, tu sais, ta petite voix mmh. qui trouvait ça difficile, ben à ce moment-là, c'est là que souvent, euh, vivement, d'avoir à ses côtés une, une femme ou quelqu'un, un homme, peu importe, mais qui a confiance, puis qui te dit « tu le fais ». C'est Donc, euh, des fois, c'est juste ça qu'on a besoin d'entendre, puis... Tu sais, euh, je, je me rappelle de t'avoir dit, par exemple, « Rappelle-toi que je te le dis. » tu sais tu vas le faire, tu le fais. »
2: tu sais, c'est vrai ce que tu dis, parce que j'avais pas un chum, moi, j'ai pas un chum qui, qui est attentionné dans le sens qu'il aurait pas su demander la petite couverte, ou tu sais, il aurait pas su trouver tous ces petits outils-là qui, qui me faisaient vraiment du bien. Puis, je pense que si l'infirmière n'avait pas été une douleur ou s'il y avait eu plusieurs personnes sur l'étage, je me serais trouvée plus mal en point. Ouais. J'aurais été moins pris en charge. Puis, ça ne me prenait peut-être pas grand-chose, mais j'ai quelqu'un à côté de moi là, qui me disait « C'est beau, Sarah. Tu fais bien ça. Ça va bien. » Elle me disait tout le temps les mêmes affaires, mais c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. « C'est beau, Sarah. Tu fais bien ça. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien lâche pas. Ça va bien. » C'était juste ça, puis elle était à côté de moi, puis je pouvais lui demander si j'avais de besoin, puis sa main, j'ai demandé hum. sa main, des couvertes chaudes, puis un bain, puis j'étais comblée, ça prend pas grand-chose, mais ça fait toute la différence, puis je pense que c'est là que la douleur quelqu'un qui peut t'assister tout au long, qui est pas obligé d'aller, euh, de sortir, de se retirer, de revenir, c'est tu sais, quelqu'un qui peut rester là, là, Okay. Oui, okay. je vois vraiment l'importance. J'ai été chanceuse, j'étais comme mon petit ange là, qui m'a envoyé quelqu'un parce que je suis sûre que j'aurais pas eu la même expérience, ça, c'est sûr.
1: Ça a fait un, toute tout une différence. Oui, c'est que... est arrivé comme il fallait, et moi, c'est vrai que de je... mon côté, j'ai vraiment... En tout cas, j'ai prié, on peut le dire comme ça, pour que tous les outils qui faillent, mm. qui faillent, puis... Moi, d'un autre côté, euh, je me suis toujours sentie avec vous autres oui. là-dedans. Quand je suis venue en post-natal aussi, j'étais tellement contente de, de vous voir, mais vous faites tellement bien ça. Mmh. Un beau bébé, euh, bien euh, enrobé, allaité, avec du bon... <rire> puis qui sait s'exprimer. Je te dis qu'il s'exprime. Oui, il, ouais, bien là, il, a, dit, il a dit « Je l'ai laissé le petit temps. » Oui, c'est ça. Le petit temps, le, le petit mot de la fin, il voulait le dire lui aussi. Oui. Hein? <rire> une belle naissance. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire.
2: J'espère qu'elle va pouvoir vous aider. Puis, je vous, je vous souhaite un bel accouchement, un bel enfantement. C'est très, une très belle expérience.
1: Merci beaucoup à toi, Sarah, de partager ton, ton expérience qui va en en inspirer plus qu'une, je suis certaine et que ça va faire euh, boule de neige pour euh, des beaux enfantements oh, plein d'empowerment. ça
2: vaut tellement la peine avec des femmes autonomisées
1: plein oui. de puis justement qui en se préparer T as eu de la préparation tout est là ouais. puis euh, merci vraiment beaucoup à toi aussi euh, de, de ta confiance merci à toi <rire> voilà merci
0: beaucoup de votre écoute donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On espère vraiment que ce podcast puisse être un tremplin, un point de rassemblement pour communier et participer ensemble au changement. Que cette communion nous permette de manifester dans le monde physique des initiatives, des projets, des rencontres, pour continuer d'inspirer et faire grandir cette idéologie qui nous tient à cœur. En terminant, on souhaitait mentionner que notre chanson d'ouverture est par la talentueuse Christina Enigma. Et maintenant, on vous quitte sur le champ de la terre par Lucie Morin. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un autre épisode d'Enfanter l'évolution.